0: it's a bad miracle.
1: They got a word for that. ¿Qué tal, queridos podescuchas? Pues, sean ustedes bienvenidos una vez más a su programa favorito, Liberarte Podcast. En esta ocasión me acompaña nuestro camarada Hagen. ¿Qué onda, Hagen? Ya te extrañaba. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda? Igual yo ya te extrañaba, Samel. ¿Qué onda? A ti, a los podescuchas. Pues, ya regresamos, seguro ya, este, ya tomamos unas vacaciones, ¿no? Intencionadas. Pues ahí,
1: ahí, ahí estamos eh, tomando y regresando nuevamente a este... Este, su bello podcast del, del día de hoy. ¿Qué traemos el día de hoy, mi Hagen?
0: Pero antes, pues de nuestras vamos redes a... sociales. Ah, no, sí. No, pues qué bueno que estemos de, de, de regreso a nuestras redes sociales. Recuerden nuestro Twitter, arroba Mi Twitter personal, arroba Hagen Negro. También está la página de Webley, www.webleyliberatepodcast.com. También se encuentra el Telegram, Liberate Podcast 1611. Y pues bueno, esas serían las redes. Ah, bueno, nuestro Instagram, Liberate Podcast, y nuestra página de Facebook, Liberate Podcast, si no me equivoco.
1: También tenemos por ahí, queridos, pues escuchas algunos programas en YouTube. Poco a poco vamos a ir subiendo más contenido. Esta tercera temporada aún no termina, esperen algunas sorpresas, pero mi Hagen tenemos el día de hoy una película bastante... Eh, con opiniones divididas para, para el círculo en el que nos encontramos... Para la crítica culta eh, también tiene sus diferencias, pero me gustaría que, que comenzaras tú con alguna pequeña reseña eh, con esta película. De me me gustaría que tú
0: empezaras a, ah. a dar este como que el panorama.
1: Ahí, entonces ahí les va, queridos, pues escuchas. Damas y caballeros, estamos ante la película más terrorífica del año. No, madre. No, no es cierto, no, damas y caballeros, queridos, pues escuchas. Eh... Esperada. De, de terror sí fue la más esperada. De terror y ciencia ficción. Pero vamos a darles el contexto a nuestros queridos pues, escuchas, a nuestra querida audiencia. Nope o nope en México es una película de terror, del género de terror y ciencia ficción. Obviamente estadounidense, estrenada este año, en julio de este año 2022. Producida y dirigida por Jordan Peele. Eh... Para hacer la referencia, Jordan Peele hizo las películas eh, de Get, Get Out y la de Oz, que no las, las hemos mencionado, creo que en el podcast de, de terror, pero esta es como su filmografía más importante. Eh, en esta película salen los actores un poco reconocidos como, más, más bien reconocidos por Daniel Caluya, que ganó un Oscar. Eh, Kiki Palmer, Steven Yeun, que es el asiático que sale por ahí, y entre otros, ¿no? Entonces, a grosso modo, ¿qué, qué es Knope? ¿O qué nos quiere decir este director con Knope? Eh, dos hermanos propietarios de un rancho intentan cap capturar evidencia de un objeto volador no identificado. Aquí, a grosso modo, eso es lo que nos quiere eh, dar a conocer el director... Vamos a dar muchos spoilers, queridos por escuchas, porque hemos regresado con todo. Entonces, ya desde que comenzamos a grabar el podcast tuvimos diferencias, mi Hagen y yo. Pero continúo con esta con esta peque con este pequeño contexto. Eh, Jordan Peele eh, se caracteriza por hacer películas de terror, del género de terror, del género de horror, del género de ciencia ficción. Eh, pero en esta ocasión no llega a la brutalidad de Get Out ni tampoco llega al, a, a, a la solemnidad de Oz, que en lo particular a mí no me agrada. ¿Qué intenta hacer con, con No? Nope? Pues en principio, eh, dos propietarios de un rancho eh, llegan a, a una escena donde está su caballo, propietarios de un rancho de caballos, llegan con un caballo a, a grabar eh, una especie de película o comercial, ¿no, Javier? Entonces llegan a grabar eh, esa especie sí, de película o comercial y ahí es... Eh, bueno, antes de eso, voy a dar eh, la entrada, se me, se me estaba pasando, empiezan a caer del cielo ciertos objetos, este objeto hiere de gravedad y de muerte al padre de uno de nuestros protagonistas y el padre muere. ¿No? O sea, esa es la escena principal eh, de la cual Jordan Peele se va a basar y de la cual es nuestra premisa para que todo el contexto se desarrolle. Una vez que quedan estos dos personajes sin el padre que es el propietario, llegan a la película a la grabación y esta grabación eh, llevan a, al caballo y el caballo violentamente golpea a uno de los personajes. Y es ahí cuando eh, no los contratan y los despiden. Entonces buscan la forma de ganarse la vida. Y la única forma es que eh, a unos kilómetros de ahí está un espectáculo eh, de, de animales. Un espectáculo ahí montado en donde uno de los protagonistas también eh, les compra el caballo para, para la diversión y para... Para estar en, en uno de sus shows eh, Posterior a esto eh, También dentro de esta misma historia Se desarrolla otra historia Que ahí se... Eh, generalmente los directores juegan con este tipo eh, De contextos Que es poner una historia dentro de otra historia ¿no? Entonces dentro de esta misma historia Hay otra historia violenta eh, que se basa en un programa de televisión que utilizaba a un chimpancé. Este chimpancé eh, se vuelve violento, mata a todos los protagonistas de. A, a todos los, poco a poco a todos los protagonistas de la serie en vivo. Y al final, eh, ya cuando creemos, o Jordan Peele nos hace creer que va a matar a, a este personaje asiático que también participa, le da el puño y le dan un tiro. Al, al chimpancé, el, los policías y lo mata. entonces es, este asiático utiliza esta tragedia para poder llevar a cabo su show, de hecho hasta tiene un museo y para poder realizar todo el espectáculo siguiente entonces dentro de la misma historia hay otra historia para poder comprender el contexto después de esto eh, empezamos a eh, se empieza a ver que ocurren ciertos fenómenos paranormales en el cielo que eh, son la base o la premisa de, de nuestra película. Entonces, observar al cielo no se ha vuelto ni es ahora tan común. Yo les pregunto aquí, queridos escuchas, si se han tomado el tiempo de voltear al cielo y, y verlo y contemplar toda esa inmensidad y todo eh, ese desconocimiento que tenemos de, del universo. Se hacen presentes eh, ovnis, eh, objetos eh, no identificados, una especie de monstruos ucranianos Lofcran y empiezan a, a, a salir, a salir a la luz y todo el contexto de la película se vuelve eh, tipo horror cósmico, podría decirse, ya Hagen dirá sí o si no, o si no le gustó. Pero conviene, eh, el contexto es ese, ¿no? De, del tipo horror, del tipo terror. Eh, OVNIs o objetos paranormales no identificados empiezan a atacar a los protagonistas y los protagonistas intentan grabarlo para tener evidencia y venderla y convertirla en espectáculo, ¿no? Al final de cuentas... Es, ese, es, ese, es, ese es uno de los puntos. El único que se me es interesante, güey. Y te voy a decir por qué. Hablando de Jordan Peele. Ah. ok. Eh, para convertirlo en espectáculo entonces intentan cazar a este a este ente a este ser eh, eh, volador y hacen una serie de de, ahí de de conductas hacen una serie de planes para cazarlo llevan a un director no que, que trata de filmarlo eh, pasa de de ser una comedia, de, de pasar al drama, de, de salir unas cosas, eh, unas cuestiones más bien de terror, eh, que tratan de, de, en todo momento, poner al, al público, a la audiencia, eh, en tensión. ¿no? Entonces, al final, pues, obviamente lo casan, ¿no? Lo casan y, y hay cosas muy interesantes que Jordan Peele dejó sobre el tintero. Obviamente aquí, pues, ob eh, no hay no hay eh, los protagonistas quedan vivos hay mucha gente muere eh, la forma en la que muere es que son absorbidos por este ente y lo que cae del cielo son sus pertenencias, monedas, zapatos, eh, todo ¿no? entonces es casado este ente y después que es casado eh, salen eh, triunfadores estos dos protagonistas se televisa este hecho, y pues hasta ahí concluye esta pequeña reseña. Entonces, hay varios elementos que quiero abordar, eh, pero cedo la palabra a mi estimado camarada Hagen para que nos haga sus primeras precisiones.
0: Voy a hacer este, el, el, la pues, no crítica, porque no se trata también de, pues nada más que no me ha gustado, obviamente no me ha gustado, sino hacer el análisis del por qué, no o más de lo que yo logro ver en Jordan Damping sobre todo, es interesante la propuesta, a mí de hecho me gustaba mucho Jordan Peele por la película de Get Out, no es que sea la gran película de terror porque tampoco, a mí no me el problema de estas nuevas películas de terror es que a mí no me, me impactan tanto por ese género que dicen ser pero por ejemplo en la de Get Out sí funciona la narrativa de lo que trata de criticar, porque también eso es algo que está muy de moda ¿no? que también a mí no me gusta pero bueno llegó a funcionar con esa película que es hacer una crítica ahí social o filosófica a través de X narrativa, ¿no? Ahí funciona, porque en Get Out se ve que es de los negros, de la esclavización con los nuevos blancos y etcétera. Ya en Oz, yo ya no entendí muy bien qué quiso hacer, coincido con Samiel, es así, no como que no cuajó, no, no lo entendí, también el terror no. Y, y siento que en esa segunda película de Oz es cuando es la resultada esta de Nob, de que ya trata de diversificarse, pero ya no cuaja, de verdad no lo hace, para mí. Porque exactamente como dice también no es que haya multiplicidad de historias, de hecho solo están dos, la del chimpancé y la del, pues ahora sí que la del extraterrestre, y la subtrama personal de los hermanos, porque sí lo hay. Pero eso es como que de cajón siempre viene, ¿no? Algo personal y la trama. Pero ¿qué pasa? Que, que yo siento que la película ha funcionado mejor si hubiera sido como una parodia de sí misma, porque a mí no se me hizo de terror cósmico, porque de por sí no es, no es ese sí no es fallo de Jordan Peele, a mi gusto para que el terror cósmico sea representado, es muy raro que se lo haga ver bien. De verdad, termina siendo algo como de serie B, tipo Hellraiser, o termina algo bien hecho, sutil, como la cosa de Think, a mi gusto, de John Carpenter. Pero de ahí en fuera es muy difícil que el horror cósmico se represente en pantalla, porque es como exclusivamente de, de, de... Es exclusivamente de lo literario, ¿no? Por ejemplo, en la serie de Love, Sex and Robots, en la tercera temporada sí representa también el horror cósmico. Pero bueno, entonces para mí no funciona ni como de horror cósmico, ni como de terror, de la crítica social que trata de meter, si es que yo entendí eso, porque también con Jordan Peele ya es tu interpretación y eso también como que está ahí medio raro, es que sí si usan como que esta mecatecnia de lo que llega a pasar. Eso hubiera estado interesante. De hecho, hasta se me figuró un poco a la escena de los Simpsons también, cuando va a venir el extraterrestre y venden las camisas.
1: <risa> sí. Eso hubiera
0: sí. funcionado chido. Y que el este sea una víctima más de algo así Eso hubiera estado más gracioso Si tampoco darle como que esa personalidad Tal alente como tierna Eso no, o sea, eso hubiera funcionado Porque Jordan Peele al final de cuentas está haciendo lo mismo Que la película Toma un, un, un fenómeno social Y lo adapta y ah no Entonces también que sea también Politizado el cine a mí no me agrada A mí Y en sí la película a mí no me O sea de hecho yo, yo tenía esperanzas porque después de Dije no, pero Get Out sí me gustó pero ya cuando vi qué onda dije, Ay, no, entonces, pero sí se me hace interesante sobre todo la, la forma en que narra la aparición del ente. Siento que si sí hubo ahí un poco de autoparodia, ¿no crees? Y está bien, no está mal. De hecho, para mí funciona mejor así.
1: Fíjate, Jaden, que hay elementos muy interesantes. Por ejemplo, en la parte final, ya cuando eh, una de las protagonistas logra tomar la fotografía del, del objeto no identificado. Mm -hmm. En el techo hay un hay un cerdo que es el único uh -huh. de los animales que sobrevive, pero la uh -huh. audiencia se preguntará por qué queda vivo un cerdo, ¿no? Porque ese de, de forma física no puede voltear hacia arriba, ¿no? Y, y Jordan uh -huh. Peele en esta película nos dice: No, o sea, no mires hacia arriba, ¿no? O sea, uh -huh. no lo hagas, porque de lo contrario. Eh, conectas con ese ser y haces que todo lo que esté arriba se vuelque sobre ti. Entonces aquí uh -huh. la, la única regla es no mires hacia arriba, contrario, contrario a la película de, eh, de esta de Leonardo DiCaprio, ¿no? de don't, don't, look, don't Look Up, ¿no? donde nos dice que uh -huh. si mirásemos hacia arriba, en esta de No, nos dice no miren hacia arriba porque atrae la, la atención. Fíjate, Hagen, no estoy de acuerdo eh, en el sentido de que esta película a lo mejor no tiene eh, nada que ofrecernos. Yo creo al contrario, yo creo que sí es muy atrevida en el sentido de que utiliza paneos eh, seguidos de cámaras para que la audiencia tenga que estar ahí viendo hacia arriba, ¿no? Y lo, lo pongo sobre la mesa porque cuando fuimos al, al cine... Había gente, ¿no? O sea, mucha. Se llenó la sala y esa sala estaba muy entretenida. Entonces, una de las funciones del cine es entretener, ¿no? Y otra de... de una, una de las, una de tantas, ¿no? Pero también es dejar el mensaje. Que a veces no lo logran, no se logra comprender, pero creo, tal vez interpretando mal a, a Jordan Peele, es que mire, nos dice, mira hacia arriba porque nunca entenderás en su totalidad lo que es el cielo, ¿no? Y, y sabes que el cielo para los estadounidenses es un símbolo de todo, de todo aquello in, inabarcable, ¿no? Por eso eh, yo decía que era Lovecraft, Lovecraftia, ¿no? Porque proponía eh, que no podía venir de otro sitio más que de arriba, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustó mucho, yo, yo disfruté mucho porque... Hace, eh, hace tiempo no veía una película que se atreviera a, a meter tantas cosas, ¿no? O sea, me refiero primero al, al drama, porque hay partes cómicas, hay partes también violentas con el chimpancé. Eh, las muertes violentas a causa de la trituración de este ser también me gustaron. Eh, Fíjate sí, que ¿qué?
0: eso también, eso, eso, eso también, acaba de ser algo muy interesante que lo quisiera... No sobreanalizar porque ya nos hacen memes de cuando escuchas un podcast y... Pero en realidad son, son sobreanálisis de los tramas de los güeyes que dicen, pero sí lo voy a sobreanalizar, güey. Fíjate que últimamente las películas, güey, se ve primero con las de Marvel, güey, o las de superhéroes, güey. Ya son, ya no son de un tono, güey. De hecho, antes, y tú no me dejarás mentir tú que has estudiado eso, las películas, y más las clásicas... Cada una hasta representa su género, güey. Por ejemplo, eh, Los Puentes de Madison ¿no? o el, Lo que el Viento se Llevó representa el drama, ¿no? Eh, el Ciudadano Kane representa, no sé, la epicidad este, del cine. Eh, Salvador, el Salvador, soldado la lista de Schindler, el drama bélico. O sea, como que hay películas que representan, ¿no? Freddy, el terror, ¿no? O el, el, el slasher, etcétera. O sea, llevan un tono constante, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo independientemente de la técnica, de que si está bien lograda llevan un tono, y últimamente las películas güey, lo que yo he visto, güey, y esto y por eso me, me sorprendió con John Peel esto, güey eh, independientemente del género que sean, güey algo que sí logra, para mi gusto Black Phone a comparación de esta es que ya tienen de todo, güey y esto como que atiende a una necesidad posmoderna, de tener en chinga las emociones arriba y abajo, güey porque ya no puede soportar ...por tu condición de postmoderno... ...un mismo ritmo de algo, güey... ...un mismo tema... ...tienen que desapendejarte porque te aburres... ...con un chiste... ...con una pinche pendejada... ...con una muerte... sí me entiendes? A mí no... ...a mí se me hizo así, güey... ...no es malo... ...porque de hecho la fórmula del éxito comercial es esa mamada... ...en todas las de Marvel, por ejemplo... ...hay un chiste, güey... ...hay una hay amor y hay una epicidad... Okay. ...y las no funcionan igual a mi gusto, güey... ...¿no? ...entonces... Oh, ...por ejemplo, cuando ves una serie, güey... ...cómica quieres eso, güey, ¿no? Y aunque hay partes dramáticas, por ejemplo, con The Office, pues sí, la mayor, el rango ritmo es algo cagado, inverosímil, y chistoso, ¿no? Cuando ves series de terror, es eso, de misterio, pero ahora ese es el gancho, güey, yo siento que ahora una película debe contener todo eso, güey, para que el espectador se sienta como tú dices, entretenido, güey. Entonces yo ya no le veo como esa, ese mensaje, güey, cuando viene en un empaque que no, no yo lo veo así. Bueno, es un punto interesante. Okay. Para que te lo que, mencionas, sí, sí.
1: Que retomando eso, ese punto, wey, en, en un contexto histórico ya dominado por esa dictadura de la imagen y esa sobreexposición constante a bombardeos de información como estas películas de Marvel que mencionas, donde la realidad creo que no es tan omnipresente, eh, el éxito de, de esta película, a, a mi parecer, es reenfocar las cámaras hacia el cielo eh, viéndolo como un acto político, netamente eh, político, o sea, en mi perspectiva, y un homenaje a lo fantástico, a lo desconocido, a lo que ya no volteamos a ver. Porque, como dices, o sea, aquí el, el manejo de la cámara y de este paneo que utiliza el director, a mi parecer es netamente importante porque eh, hace... Se los juro, pues, escuchar, si vayan al cine a verla, veanla en su computadora, estás obligado a verla y a no mirar hacia arriba. O sea, yo veía gente que... Eh, ya era muy exagerado, ¿no? Pero ya no ya no voltean a ver la película, ¿no? Entonces, yo creo que este, esta película tiene sus ventajas y también tiene inconvenientes, pero se despliega en, en lo contemporáneo respecto a esta sociedad del espectáculo. Y respecto a la sociedad del espectáculo, ¿qué me podrías decir, mi Hagen, de, de esa sociedad del espectáculo? Pues, pues por ejemplo, Good Abort, eh, yo creo que es todo lo contrario a lo que
0: acabo de decir ahorita. No creo que vaya por la sociedad del, del espectáculo y de la imagen, pero, bueno, transportándolo esto sí, güey, porque eh, es una buena película, hace una técnica para que tú te sientas estrellado por la imagen, ¿no? Y por los efectos y etcétera. Y eso que dices, sí, es cierto, güey, porque al final de cuentas estas películas nuevas... Solo hacen, gasta más dinero y más lucecitas. Y esto al menos como que entra una movilidad, ¿no? Que es la de las cámaras, wey. Lo que en su momento hizo Lubesky o, o Birdman, uh -huh. ¿no? De una sola toma. O sea, dice, ah, no mames, qué cagado, ¿no? O sea, es algo un efecto diferente. Y de hecho siempre son los efectos especiales, usando marionetas, usando maquetas. Y ahora ya se estancaron, como que nada más es más varo y más digitalización. Y eso yo tampoco lo comparto. Pero también una película, Bueno, tal vez el, la historia me va, me va. Me va. Sentenciar, pero no creo, porque ya el ritmo de producción es tan amplio que ya eh, lamentablemente yo creo que no se va a quedar enterrada en la historia, güey. Por ejemplo, el gabinete del doctor Caligari, lo que es el expresionismo alemán, güey, sí. eh, es una, un ejemplo de una película histórica, güey, con un mensaje, con una técnica, con una narrativa y con eso que tú dices, una como que innovación de algo, güey, ya sean los colores, la paleta, etcétera. Y no, nope, yo creo que es un muy buen ejemplo. ...de una buena técnica, como tú dices... ...pero le falta lo demás... ...bueno, a mi gusto... Güey. ...igual, y si el director o otro más... ...se anima a hacer esto de las cámaras... ...pero con otra película más... ...como que más... ...igual y mejor que no, güey... ...que eso te va a gustar a ti mucho... ¿No? ...¿a poco no te gustaría que hubiera algo mejor que eso? ...bueno, pues... ...yo creo que funcionaría mejor, güey... ...pero pues sí, o sea de todos modos no es... ...obviamente no es una mala película, véanla... ...si sí les va a gustar, o sea, de que es entretenida... ...si sí es entretenida... Si buscan terror, a mi gusto no lo va a ver, pero sí va a ver como que ese Ciencia esos misterios, ficción. lo que en su momento... ¿Eh? ¿Ciencia ficción? Sí, le, sí lo, que ah, okay. lo que en su momento fue Cloverfield. Se me afiguró lo que en su momento fue Cloverfield. Y es buena, güey. Fíjate, sí. a mi gusto, esa sí genera ese pinche misterio hasta la fecha. Hay blogs que dicen que el monstruo, que las teorías... Eso es lo que... Eso para mí es un buen ejemplo de un horror pseudocósmico, porque tampoco ya es ser cósmico. Y les voy a decir una característica que, que es de Lovecraft, güey, por ejemplo... Los exponentes del horror cósmico Para que un horror sea cósmico, güey A lo que le tienes que tener miedo es a lo desconocido, güey No, si sí lo logra este Pero no? creo que hubiera estado No, güey, siento ver, que hubiera estado más chido Si no hubiera habido ya este, visiones exactas de la criatura güey. Ok También sí, el... Okay, el... Okay, okay. Ese es el punto, güey Y okay. por eso es muy difícil en una película, ¿me entiendes, güey? Okay, de hecho, okay. las mejores escenas de, de terror cósmico voy a, voy a sonar muy pendejo Pero son las de suspenso, güey porque eso es, eso es lo que te genera el horror cósmico teóricamente, güey. La de, el desconocimiento de, güey. ¿No? Ok. Eh, por eso, pero sí es, es válido que, que las veas. ¿Y, ¿Y sabes qué? Vamos a hacer una dinámica, Samir, a ver si te a gusta. Ver. Vamos a comentar otra película. Ahora tú dijiste, no, de terror, va. ¿Qué te parece si para el próximo podcast comentamos una película de terror que a mi gusto, a mí me gusta? Va, va. Me parece bien, va. Llama no, va. Noroy la maldición, güey. Okay. Es japonesa, güey, o china. Pues la escuchas,
1: verga, lo... Vamos a poner eh, en los detalles de la próxima película, del próximo podcast, eh, que está aquí proponiendo nuestro camarada Hagen, pero me, me late la idea, mi Hagen. ¿A ti te gustó la de la
0: coreana, güey, que está en Netflix? También, También malos, pues, me gustó. La, me la me de los, mí, vi, esa madre, fíjate que es, esa me gustó, güey, pero después de esta pendejada, yo yo vi antes esta, la de Notoy se llama así, búsquenla, está en YouTube, de hecho okay. Y no, güey, me quedo con Oroy güey De hecho, ese director ya lo, o sea, lo investigué Y dicen que sí es la mamada Y sí está chido, güey, sus documentales Él es de falso documental, igual que la coreana,
1: güey Igual coreana, también hay mucho coreana, simbolismo, güey Al principio güey Todo lo armado del simbolismo Me atrapó y sí dije Ay, güey, es algo que una crees, cosa wey. distinta ¿Pero
0: qué crees, güey? Que para mi gusto lo Lovecraftiano, güey, y literario también hay que decirlo, falla en la misma mamada que no, güey. Muestra el monstruo al final, güey. Y eso ¿Qué? no, güey. Okay. No lo puedes hacer. Y de hecho Noroy lo hace sutilmente y tan sutil le queda bien. O bueno, a ver qué me dices. Va, la ves y me dices va, qué opinas.
1: Va, va. Vamos a, a va. concluir, queridos pues escuchas con, sí. con esta película. Creo que Jordan Peele eh, contempla estas sinergias todavía entre lo oculto y lo viral, porque también eh, ahorita lo viral es lo que genera, ¿no? Lo viral es lo que manda, lo hacerte viral es tener vida y es eh, estar vivificado, ¿no? Eh, también juega con lo prohibido y con lo masificado, pero sí me quedo con dos preguntas, Hagen y queridos, pues escuchas, ya, ahorita te dejo a ti concluir. Es cómo podemos mostrar al mundo lo imposible si en el mismo momento en que sea filmado o grabado, se convertirá este en posible. La siguiente pregunta es, ¿cómo debemos convencer al espectador, a la audiencia, de que aquello que ve es significativo o relevante, si para llamar su atención o para atraer su atención, ese mensaje debe de adoptar a lo mejor ciertos códigos del siempre falso o intrascendente espectáculo? No, o sea ¿Cómo vas a llamar esta atención de la audiencia Si todo nos vuelve al, al espectáculo? Pues yo creo que no lo logra porque no sé, o sea Al final de cuentas Lo inexplicable nunca, Todo va a ser espectáculo Al momento de que sea filmado Si no es visto, creo que no existe Y si es visto, sí, bueno. es un show Entonces yo me quedo con, con esa línea delgada en, en que Jordan Peele sí lo logra hasta cierto punto y, y después ya lo vuelve show y espectáculo. Ya cuando es visible, como dice Hagen, pierde todo el error cósmico que traía y que sí impulsaba para mí, y se encuentra
0: ejemplo, y se pierde, ¿no? Por ejemplo, güey, para concluir yo también... Sí, a una de esas preguntas a mí, el que cada uno va a tener su respuesta ¿Sabes qué película? Siento que medio lo logran, güey La segunda parte es ineludible, siempre va a ser un espectáculo, coincido Y Ajá. eso no está mal, porque es para ser visto, güey Pero la, la primera, güey, que es cómo mostrar algo sin ser mostrado Yo siento que hay películas que sí lo logran, independientemente del suspenso Para mi gusto, la niebla, güey Ah, la niebla es, no, la niebla La es. niebla, güey, es buena, de hecho, cagadamente Y no soy fan de Stephen King, es de las que yo digo que gana más que el libro, güey el final güey, niebla de la niebla y mosca, mejor. digo, y la cosa es... Creo que bueno, perdón, pero la mosca ya estamos en otro nivel, ahí es al contrario y tienes que mostrarlo, güey. Pero la niebla lo logra, güey, a mi gusto. La niebla y, el y la cosa, pero. Más, ajá, el Cobraflow más o menos, güey. Más o menos, porque si sí muestran mucho, pero está bueno. Y una que sí me vas a dejar engañar, güey. Eh, lo de sexto sentido, güey. En uf, su momento fue...
1: Es que ahí
0: estaba, güey. O sea, y de sí, hecho güey. te la pones ver después ya de saber qué pedo. Y sí, güey, sí, 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 sí. tiene lógica. Eso, güey. Sí, siento wey. que ese es lo. O sea, no el giro. El giro vale verga. Y de hecho, por eso Shalaman en mi gusto se ha equivocado en sus últimas. Porque buscas un giro y no era el giro, güey. El giro era que mostrabas algo sin mostrarlo, güey. Sí, era un fantasma, güey. Ese, eh, ese es el monstruo de sexto de un fantasma, güey. Pero bueno, me quedo con la, la buen sabor de boca que nos deja Jordan Peele porque si no, no estaremos hablando de una película de él y que esperemos que haga más porque pues en su momento les digo, me gustó Get Out. Vean las referencias, las vamos a estar publicando Y nos estamos viendo para El análisis de Noroi, la maldición Y, y, y esperemos que ya estén los demás ¿No? Fegui y, y por ahí, ¿no? Cero,
1: okay, alguien. Fegui, cero y demás invitados ¿Saben qué? ¿Con qué concluyo Queridos, Por pues, escuchas? No se me hace como eh, Aquellos eh, Aquellas series de televisión En donde Se ponía La familia a ver historias de terror se reunía la gente y de verdad en algún momento sentían ese terror ¿No? ya después como ese volvió. terror cincuentero, no ándale alguien sin ándale mariendo. algo así sí, sí, algo así Sí, hasta algo el así. pueblo esa nostalgia me llegó entonces sí, ese es, ese es estética, el gran valor es no el gran ah. valor y las preguntas de eh, qué pasa en el cielo lo, lo inconmensurable lo infinito no y y esos tipos de cuestiones filosóficas que, que hemos abordado también se me hacen muy interesantes. Entonces, pues este es el capítulo del día de hoy, mis queridos por pues escuchas. Eh, y pues eh, síganos, síganos en las redes sociales, síganos. Se vienen eh, más con cosas, con las, gente. Con las Van más cosas. Y pues aquí estamos... ¿Cuál una vez sería más, tu Hagen. frase? Hagen y yo, eh, mi frase sería, hace no cuánto que bien. no ves al cielo.
0: <risa> Sale.
1: a gift <laughs> here you go gordy happy birthday <laughs> 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 Oh my god.